0: sẽ tính độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay huy hoàng đạo phần năm châu bốn biển riêng xây tinh độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay huy hoàng đạo phần năm châu bốn biển riêng xây tinh độ chân gian Chủ đề bài 15 trong môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó là thánh nhân Trong kinh điển Bali Tức là chúng ta sẽ khái quát Các tiêu chí Đánh giá đâu là một vị đã chứng đắc được quả thánh Theo Phật giáo Nguyên Thủy Để khảo cứu vấn đề này đó Chúng ta nhớ một số đặc điểm quan trọng sau đây Thứ nhất á Từ phàm nhân Nỗ lực chân chánh Trên con đường trí tuệ Đạo đức và thiền định Người tu tập Phật Sẽ lần lượt trở thành chân nhân Tìm cảnh Thánh nhân Và Thánh nhân Nếu phải dùng khái niệm Quá trình tiến hóa Thì Thánh nhân trong Đạo Phật Là sự tiến hóa về nhận thức Và đề sống đạo đức Và điều đó đó Chỉ có thể được thực hiện Ngay trong kiếp sống hiện tại này Nghĩa là người chứng thánh Phải đạt được quả thánh Khi còn sống So với đạo công giáo đó Thì tiêu chí thánh nhân của Phật giáo, giai đạo này khác nhau rất là xa. Trong truyền thống của công giáo, chỉ có người đã chết rồi mới được trở thành ứng cử viên của chức thánh. Và chức thánh đó là được người sống phong, cụ thể là Đức Giáo Hoàng dĩ nhiên là nó phải trải qua rất nhiều các cái tiêu chí mà một trong các tiêu chí đó đó là sự linh thiêng nghĩa là một bệnh nhân giai đoạn cuối hay là bệnh nhân ung thư hay là bệnh rất là nặng Và nhờ cái việc uh, tin tưởng vào uh, ứng cơ viên uh, thánh nhân đó đó mà điều trị mình được hết bệnh Thì đây là một tiêu chí để đánh giá Rồi trải qua rất nhiều các hồ sơ Thì cuối cùng á Người đã chết có khi là 10 năm Có khi là hai 20 năm Có khi là vài năm Có khi là cả trăm năm Mới được lên danh sách Để Tôn vinh cho ta là thánh Nghĩa là người sống Sẽ đặt ra các tiêu chí Để người đã chết Có những đóng góp nhất định đó Cho công giáo được phóng thánh còn theo cách thức mà đức phật điều ra đó thánh nhân nó là một cái quá trình chuyển hóa đời sống nội tại hoàn thiện trọn vẹn trí tuệ hoàn thiện trọn vẹn đạo đức hoàn thiện trọn vẹn thiền định à, và ngay lúc vẽ còn sống là không có người nào sau khi đã chết rồi mà, mà được trở thành thánh nhân dĩ nhiên là sẽ có <cười> những con người trải qua không phải chỉ là một kiếp sống Mà phải là nhiều kiếp sống Tu tập đúng Thì kiếp này chưa hoàn thành được Cái cơ hội trở thành thánh nhân là kiếp sau Hoặc là kiếp sau nữa Và đó là cái quá trình Nó liên hệ đến Cái nỗ lực của người đó trong kiếp sống Điều thứ hai đó Trở thành thánh nhân Là cả một quá trình Tự lực trên phương pháp đúng, kiên trì đúng và nỗ lực đúng. Phương pháp đúng được Phật giáo Quyền Thủy nói riêng và Phật giáo nói chung. Quan niệm chính là bát chánh đạo, tức là con đường chân chính gồm 8 yếu tố, không có con đường nào khác. Bỏ qua bát chánh đạo sẽ không có thánh nhân đích thực không có giác ngộ đích thực, không có thành quả giải phóng nỗi khổ niềm đau đích thực, thì đó là khẳng định của Đức Phật ở trong kinh Tạng Bali. Hay nói cái khác đó, cái kết quả để đạt được thánh nhân lệ thuộc vào phương pháp tu. ở phương diện này đó, chúng ta nhớ rằng là Đức Phật đã từng trải qua Năm năm rưỡi. Tu tập khổ hạnh. Sai phương cách. Và xích nữa đó. Dẫn đến hệ quả. Kết thúc mạng sống của Ngài. Cho đến lúc Ngài nhận ra được rằng. Đây là phương pháp tu sai lầm. Cần phải. Dựa vào cái sự tự lực của bản thân. Cho đâu đó. Đức Phật đọc quyết định rời khỏi nước khổ hạnh. Tiếc là lời thuyết phục của Đức Phật dành cho năm bằng đồng tu, nhóm kiều trần như đã không được họ tin tưởng, nên là họ đã rời Đức Phật hướng về Sa Na để tu riêng, gắn kết với truyền thống tín ngưỡng sông hằng. Còn Đức Phật thì hướng về Bồ Đề Đạo Tràng và giờ thực tập theo con đường trung đạo cũng chính là bác chính đạo đường Đức Phật khám phá mà Đức Phật đó đã thành công (cười) như vậy chỉ cần đi trên con đường đúng nỗ lực trên tinh thần tự lực kiên trì không bỏ cuộc nói chung thì việc trở thành thánh nhân là có thể thực hiện được trong tầm tay điều ba khi trở thành thánh nhân không có nghĩa Tất cả các hoạt động của nhân quả liên hệ đến vị thánh nhân đó bị kết thúc. Nó chỉ kết thúc ở chỗ đó là các dịp xấu mới, các dịp hữu lậu mới à, không được tiếp tục gieo trồng trong cuộc đời của bậc thánh nhân. Nhưng các nhân quá khứ, quá khứ ở những năm trước khi giác ngộ, Quá khứ ở những kiếp trước Khi còn làm phàm Phu Vẫn tiếp tục Và lần lượt trổ quả Cho đến khi Có những nỗ lực Chuyển nghiệp Bằng những hạt giống Đối lập với các nghiệp cũ Với khối lượng và số lượng Năng lượng tương đương Thì dẫn đến cái tình trạng là Vô hiệu hóa nghiệp Tức là các nghiệp đối lập nhau triệt tiêu lẫn nhau thì đó là cái con đường duy nhất thôi còn đã là một vị thánh nhân thì cái tiến trình là sanh già bệnh và chết vẫn diễn ra không khác với người phạm chỉ có điều trong sanh trong già trong bệnh và trong chết thì bậc thánh nhân nó không có phản ứng cảm xúc khổ đau phản ứng tiếc nuối phản ứng chấp trước như trong trường hợp của người phật chúng ta Các bậc thánh nhân vẫn tiếp tục sống trong cõi đời Vẫn đi Đứng Nằm Ngồi Nói Nín Động tịnh Thức và ngủ à. Nhưng mà không bao giờ vi phạm luật pháp Không bao giờ ngược lại với đạo đức à, Nếu không trực tiếp bao lợi An là hạnh phúc cho thai nhân Thì cũng không bao giờ gián tiếp Dưới góc độ này hay với góc độ khác Gây các phương hại Đó là ba đặc điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm. Chứ nhất, á là khái niệm thánh nhân trong tiếng uh, bali đó thánh là ariya tức là tính thánh thiên tính thánh thiện tính cao vĩ tính vượt trội so với người đời hay gọi là người phàm thì trong kinh tạng bali đó phạm phu tục tử thường được gắn kết với là thiếu hiểu biết à, chân lý của bậc thánh cho nên đó là không có sự thực tập cũng không có sự trải nghiệm không có sự phấn đấu trên con đường chánh đạo như vậy khi gắn cái khái niệm thánh là thánh thi đó vào trong cái chữ búp cơ lá tức là bậc thánh hay là người đã chứng thánh đó thì cái khái niệm thánh nhân nên được hiểu là người đang đổ lực đi ngược lại dòng đời siêu vượt hơn các điều kiện của người phàm. thì người phàm ở trong tiếng bali gọi là asutavant, buthajana là người phàm thì luôn luôn là kém học, à, ít nghe, để sống đạo đức thấp, trí tuệ chưa có cơ hội để phát triển. Chính vì thế cái rủi ro vi phạm luật pháp, sống đời buông thả về đạo đức đó, rất là cao. Cho nên nó dẫn đến bị chìm đắm trong các nỗi khổ niềm đau. thì cái vòng lẩn quẩn đó đó không phải dễ dàng gì có thể vượt qua được hay là thoát khỏi được. Nói cách khác là thánh nhân là người đã thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của thói quen phạm phu, lối sống phạm phu. Hành vi phạm phu, ứng xử phạm phu Mà hành động của phạm phu thì gắn kết với à, Những nỗi khổ, những niềm đau, những điều bất tiện Có hai tục ngữ mà chúng ta cần phải làm quen Trong kinh tạng Bali Thứ nhất là khái niệm Arya Bukala Bukala là người Arya là thánh thiện đó là cái từ sát nhất của chữ khách thánh nhân Cái từ thứ hai đó là Ariya Sabaka Đó là Thanh văn thánh Bản dịch của Hồ bên Minh Châu Thường dịch là Thánh đệ tử Dịch sát nghĩa đó Ariya là thánh Sabaka đó là bậc thanh văn Cái gọi là thánh đệ tử có nghĩa là Vị Uh, thánh nhân này đó Là đệ tử của Đức Phật yeah. Chứ không phải là đệ tử của <cười> của chúng ta Dù là dùng Ariya lá hay là Ariya Sabaka Thì khái niệm này đó Được sử dụng trong Kinh Đạo Để chỉ cho Tình trạng đã chuyển uh, uh, chuyển hóa toàn bộ các hoạt dụng Phàm phu. Đó. Của người tu. Ariya Bukala. Tức là người không, không 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 thánh thiện. Người không thánh thiện tức là người có thể tạo nghiệp. Người có khả năng phạm pháp. Người có khả năng uh, uh, gây tạo những nỗi khổ và niềm đau. Đó là những đặc tính của người phạm. Và thánh nhân đó, đó, Là người Đã chứng được Hoặc là một phần tư Hoặc là hai phần tư Hoặc là ba phần tư Hoặc là trọn vẹn bốn phần tư Của các quả à, Siêu thế Hay là quả siêu việt Locutara pha Hay còn gọi là Bốn quả thánh nhân Thì cái con đường <cười> Đã được các bậc thánh đi trọn vẹn Thì được gọi là Lukutara Maggat Tức là con đường siêu thế Hay là con đường siêu việt Con đường vượt lên trên thế gian Hay là con đường vượt lên trên đó, Tính phạm tục Như vậy ở góc độ này Chúng ta thấy quan điểm của Đạo Phật Về thánh nhân thuyết phục hơn So với quan điểm của công giáo à, Trong việc phong thánh À, cho trong kinh tạng bali có đề cập đến khái niệm go tức là gia phả thánh nhân hay là người có khả năng dựa vào gia đình của các bậc chất gọn thì từ quả thánh thứ nhất <cười> người đó được gọi là đang dự vào dòng thánh, dự vào dòng họ thánh, dự vào sự thánh thiện, dự vào sự uh, uh, thanh cao, dự vào các cái giá trị giác ngộ giải thoát, an vui tự tại thông dông thoải mái thảnh thơi. Đó là những cái phẩm chất cao quý mà một bậc thánh nhân đạt được. Ở một bối cảnh khác đó. Thì người chứng đất được quả thánh Được xem là đang hướng đến Sự kết thúc Của thế giới Tin lưu kê Vì Và ở đây thế giới được hiểu là gì Cái tiến trình tái sinh Mà tái sinh Theo Đức Phật đó Đối với người phàm đó là tái sinh bởi Tanha Tức là dòng chảy của tham ái, bao gồm dục ái, tức là các hoạt động tình yêu và tính dục. Đó là chính yếu. Mà khi đã có, gọi là còn à, hoạt động của thanh ha đó, thì lúc đó nó tự động nó kéo theo sao ra gì? Hữu ái, tức là sự khao khát, sự trông chờ, à, tái hiện hữu. À. Và, và khi trong cái hình thái sự sống của con người nó có... Uh, rủi ro bởi các nỗi khổ điểm đau nhiều quá Thì người ta là khởi lên cái sự trầm cảm tiêu phẩm Và muốn uh, kết thúc uh, Cái tính hiện hữu đó ở hiện tại Qua các hành thức tự tử Hoặc là chán chua tiệt vọng Không muốn tiếp tục uh, các hình thái hiệu hữu đó Trong tương lai Thì gọi là phi hữu ái Như vậy sự chấm dứt uh, Tái sanh trong ba cõi sáu đường Nó theo ngôn mỗi ngày nay là kết quả tất yếu khi một bậc chân nhân tu tập đúng bác chánh đạo để trở thành thánh nhân. Cho nên ta đừng nên hiểu là sự tận cùng của thế giới Hay là kết thúc của thế giới có nghĩa là ha, tận thế hay là mạt thế không, không không có nghĩa là mà là chấm dứt sự tái sinh theo tam ái. <cười> về phương diện phân loại đó thì kinh đạo mali có đề cập đến bảy uh, loại thánh nhân khác nhau thứ nhất đó, là thánh nhân giải thoát bằng uh, hai cách ubato baga ta thứ hai đó là bậc thánh giải thoát nhờ trí tuệ banya vipto thứ ba đó là bậc thánh thân chứng à, Kaja khi thứ tư là bậc thánh chứng đạt được chánh kiến Dithi Batta thứ năm là bậc thánh giải thoát nhờ chánh tính Sadda Nusari thứ sáu đó là bậc theo đuổi chân lý à, Dhamma Nusari và thứ bảy đó là bậc à, thành tính đức tin À, Thế vậy đó dù là chia ra bảy nhóm có thể được hiểu như là bảy phương thức bảy à, cách thức tu mà theo đó, đó một bậc chân nhân đã lần lượt trở thành thánh nhân thực ra đây chưa phải là thánh nhân trọn vẹn à, mà chỉ là, là trên con đường để hoàn thiện à, từ cái quả thánh thứ nhất à, cho đến quả thánh À, thứ tư thì trong uh, các loại uh, bậc thánh điều trên đó thì uh, Sattadusari tức là uh, bậc thánh đó uh, nhờ nương vào uh, là chánh tính chánh tính tới đây tức là tin vào Đức Phật tin vào chân lý tin vào tăng đoàn tin vào đạo đức tin vào tái sinh thì, uh, tin vào uh, chuyển nghiệp uh, tin vào sự tinh tấn Tin vào những cái kết quả, thực tập, giải phóng các nơi khổ và niềm trao. Thì bằng cái niềm tin bất động đó đó, một người tu tập theo hạnh chân dân đó lần lượt có thể trở thành là thánh nhân Thì đây là quan điểm của Đức Phật ở trong Kinh Trường Bộ Tập 3, trang 105, trang 254. Thì chúng ta cũng nên hiểu, không phải là đây là 7 cái cấp bậc thánh cao thấp khác nhau mà là bảy con đường à, Bảy phương thức à, Để có thể đạt được thánh quả Thì phương thức thứ nhất Đó, đó là giải thoát à, Bằng hai cách Giải thoát bằng hai cách Tức là giải thoát bằng trí tuệ à, Và giải thoát bằng cách là giải phóng các cái trói buộc ở tâm. Tức là được gọi là giải thoát bằng hai cách Còn à, thứ hai là giải thoát bằng trí tuệ Tức là nhấn mạnh một cách thôi Một cách thôi à, Hoặc là ở, ở phương pháp thứ tư đó là Giải thoát bằng chánh kiến à, Nittipata Tức là bằng uh, tầm nhìn chân chính và tư chân chính uh, phát triển được trí tuệ. Rồi khi có được trí tuệ rồi thì tự động tu tập hoàn thiện được bạo đức. trên nền tảng của trải nghiệm thiền định. Sau đây đó thì chúng ta cần uh, ôm lại các sự dây siền xích của tâm. Mà theo Đức Phật, đó, người nào sống với các sự xích đó đó thì vẫn tiếp tục là phạm phu. Cho nên cái tiêu chí... Để xác định đâu là một thánh nhân à, Theo quan điểm của Đức Phật đó Đó là cái khả năng chặt đứt được Nhọn có lên hoàn toàn được gốc rễ của của Phạm Phu Bây giờ trước nhất thì uh, Chúng ta ôm lại về uh, 6 loại sự xích Samyotchanani uh, Thường được dịch ở trong uh, chữ Hán đó là kiết sử kiến sử, đó. thì kiến sử có thể dùng dịch đó là à, xiềng xích, là dây trói buộc. thì đối với sợi dây đó, thì cái cái độ bền, độ bám, độ độ, độ, độ siết chặt của nó nó không có cao bằng là xiền xích, xiềng xích thực sự là bằng những cái mắc xích bằng sắt. À, cái tình trạng cứng và khó chặt thức của đó đó, là nó, nó 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 mạnh mẽ hơn rất nhiều lần so với những cái sợi dây. Đó, nhất là các loại dây sừng Thì Trong kinh uh, Tương Ưng tập 5 trang uh, 61 đó, Có đề cập đến 10 loại trói buộc uh, Chia làm hai nhóm Nhóm 1 đó, là 5 hạ phần kiết sử Tức là 5 uh, trói buộc thấp hay là 5 xìa xích thấp Banh Chà Ma Ni Ô Râm Sam Vô Chà thì năm hạt vật kiến sử này bao gồm xì xích 1 Là quan niệm sai lầm về nhân tính à, Tiếng Bà Lê gọi là thi Dịch hán, à, xác nghĩa trong hán văn đó là thân kiến Tức là các kiến chấp về thân đã, Về thân thì cho rằng là thân này đó Là vật thụ tạo của Thượng Đế À, thân này là vật thủ tạo của vật chất hay là thân này là vật thủ tạo của của, của tâm đều được xem là các quan niệm sai lầm về thân Xì xích 2 là ghi hoặc Tức là không tin rằng là Đức Phật là vật giác cộ Không tin chân lý Phật có khả năng giải phóng nơi khổ niềm đau, Không tin tăng đo là các vật chân tu hướng dẫn chân lý đó không tin vào nhân quả, thiện ác Không tin vào kiếp sau Không tin vào năng lực chuyển nghiệp Hoài nghi về con người Hoài nghi về cuộc đời Hoài nghi về mọi tình huống đó. Những người như vậy đó về bản chất là thiếu đi sự sáng suốt của tâm và Đỉnh cao nhất của sự sáng suốt là trí tuệ Nghĩa là người ghi hoặc người sống thiếu trí tuệ cz ba Chấp các giáo điều Và À, nghi thức tín ngưỡng à, như là phương tiện giải thoát à, sila bata baramasa trong à, hán việt thường dịch là giới cấm thủ thủ đây là chấp vào à, giới cấm là, là những cái tính điều những cái tính lý à, trong các tôn giáo à, mà thường nó về bản chất đó, nó thiên nặng về tín ngưỡng thiên nặng về cúng bái cầu viện ví dụ như là trong đạo bà la môn Giới kiếm thủ rất là nhiều Bao gồm là, là Các cái Cách tu khổ hạnh Ép sát à, Không tắm giặt Không à, cắt tóc Không cạo râu Rồi, à, Không ăn uống Hoặc <cười> ăn rất ít Ăn không đáng kể Rồi nằm ở trên à, Đá thô Rồi đứng một chân à, Mà mục đích À, của những niềm tin này đã, đã làm cho cơ thể nó mệt mỏi đau nhất à, gây gò kiệt sức thì lúc đó tâm thức á, à, không còn khởi lên bất cứ một ý niệm hứng thú nào trong việc à, hưởng thụ các khói lạc giác quan à, hoặc à, tin rằng là tắm dưới sông hằng có thể làm cho thanh tâm được thanh tịnh mọi tội lỗi với trần cấu được kết thúc thì tất cả những cái phương pháp như thế hoặc là tương tự như thế dù là ở đâu điều được gọi chung là giấy cấm thủ một cái sợi dây uh, xì xích trối buộc con người khỏi cái sự tự do và giải thoát xì xích tư uh, là tham dục uh, khao khát khoái lạc giác quan kama racha tức là vẫn còn uh, sống với tình yêu uh, sống với tình dục với hình thức này với hình thức khác hoặc là những cái đam mê khói lạc rồi à, à, thế giới nghe nhìn sự hưởng thụ lỗ mũi à, hưởng thụ lưỡi hưởng thụ thân vân vân, điều rê vào sự nhiễm đắm các khói lạc giác quan làm cho con người trở nên phạm tục năm siêng à, sức hiềm hận à, vít ba tức là nó là một cái à, cái, cái tàn dư còn lại của sân hận mặc dù là không có à, nặng nề như là giết người à, bạo lực bạo động ấu đả nhưng mà nó gắn kết với à, những cái sự hiềm hận thầm kín ở bên trong tâm biểu đạt qua các cái à, dấu hiệu như là không tùy hỷ công đức không tán dương công đức không hợp tác ganh tị ghen À, bực tức à, mà bên ngoài thì vẫn thể hiện vui vẻ quan hỷ vân vân nhưng mà bên trong tâm cảm thấy khó chịu khó ưa à, khó thích vân vân thì đây là năm sợi dây siền xích mà bất cứ người đàn còn bị dướng kẹt vào thì không thể trở thành thánh nhân phải à, chấm dứt được năm cái sự xích này thì mới có thể trở thành thính nhân nhóm thứ hai đó là năm thượng phần kiết sử bancha mỹ udam bagi janik tức là năm xiềng xích à, nhẹ hơn nhẹ hơn à. nhưng mà vì dướng vào á, thì vẫn không có <cười> giải quyết được sanh tử bên lương hội và nếu sắp tới thứ tự á, thì chúng ta sẽ có xì xích 6 đó là à, sắc ái, rupa racha, tức là tha mái vào các cảnh thì à, các cái à, cảnh thì về vật chất, đó là vẫn còn chấp về hình tướng, rồi màu sắc, hình thái, trang phục, thời trang, mẫu mã, kiểu dáng, rồi sở hữu đồ vật chất nói chung, đó, thì người đó, đó dễ rơi vào nghiện, ví dụ như là nghiện mua sắm. Rồi nghiệm đồ, nghiện thời trang Lúc nào cũng chạy theo mẫu mã mới Xài vài 3 tháng là nhàm chán Vứt bỏ, à, kiếm một mẫu mã mới à, Tăng cường cái tính năng mới à, Để thể hiện đẳng cấp Thứ bảy, à, Tham ái cái cảnh thiền của phi vật chất 3 à, Raja à, Vô sắc ái Tức là Chỉ bám víu vào à, những cái hình thái tinh thần À, xa lấy hoàn toàn cái hình thái vật chất à, Thì đó cũng là một cái sự vướng chấp à, Vướng chấp theo hình thức đối lập lại với cái thế giới vật chất Thứ tám á, là siêu sách cống cao tự phụ mà nát Thường dịch trong uh, Hán Việt á, là mạng <cười> Thì cái cống cao tự phụ á, là một hình thái tự bương phòng các hệ giá trị của mình lên Và đang khi cho thực tế đó à, Thì mình không bằng được như vậy À, cái tính bưu phòng này nó được đặt ra Theo ba cái cách thế Thứ nhất à, Khi mình bằng người khác thì mình nghĩ mình là hơn Khi mình thua người khác Thì mình nghĩ mình là bằng Khi mình hơn người khác đó, Thì mình được xem đó, Mình mình xem chính mình đó là tuyệt đỉnh à, Trong trời đất không ai bằng được hết Thì cái thói tống cao đó Nó làm cho người đó tự hào Tự phụ, tự đại à, Luôn luôn tạo ra Những cái khoảng cách À, tâm lý à, giữa họ và những người xung quanh. Siêu thứ chín đó là không an định, út chá, tức là tâm bị dao động à, qua những cái nỗi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bất an. Tức là nói chung cái tính bất an đó, à, đó là một cái yếu tố làm cho con người trở thành là phạm phu. Còn bậc thánh đó, thì trong mọi tình huống dù là nghịch cảnh vẫn điềm nhiên. Như thể không có chuyện xảy ra Mặc dù vẫn thấy biết hết tất cả Nhưng mà không để cho tâm mình bị dao động. Thứ mười đó là vô minh à, Ai biết cha Tức là thiếu hiểu biết về nhân quả Thiếu về biết về bốn sự thật thánh Thiếu về biết về các quy luật vũ trụ Thiếu biết về vô thường, vô ngã Thiếu về biết về nỗ lực chuyển nghiệp Thiếu biết về bác chánh đạo, con đường tu Đó thì nó tớp lại mười à, xìu sức này chia làm hai nhóm năm trói buộc thấp và năm trái buộc cao thì dưới à, vào năm trái buộc thấp á thì cái à, việc tái sinh vào trong ba cõi sáu đường là chắc chắn diễn đạt thế giới ra và khi chặt nước được năm trái buộc thấp rồi đó thì phải tiếp tục nỗ lực chặt nước được năm trái buộc cao năm 50 buộc cao thì nó thấp hơn, nó đơn giản hơn. Nhưng mà nếu không chấm dứt được hết cả 10 cái buộc này đó, thì người đó giàu có được phong thánh bởi bất kỳ ai, trong bất kỳ thời điểm nào, tại không gian nào. Những con người đó, theo Đức Phật ở trong kinh điển, vẫn tiếp tục được xem là những người Phạm. Những người Phạm. Còn ở đây đó trong một số kinh đó, thì Đức Phật à, không có liệt ra hết tất cả là 10 à, siền sức. Cái ghi đó vẫn tắt là một vài cá. Ví dụ như trong kinh à, Tăng Chi tập 1 trang 4, à, Đức Phật nói là à, Người bị siền sức bởi à, khoái lạc giác quan, Kambachanda, Bởi hiềm hận, ba đá à, Bởi sự không kiên định và mơ mụi, à, Uchaka, à, cha À, hoặc là nghi hoặc à, visi kích chi hôn trầm và thị biên à, thì được xem đó là năm trói buộc cao à, thì đây là một cái cái cách mô tả khác mô tả khác thì nói chung là nguồn văn học à, kinh tạng đó cũng không có thống nhất năm trói buộc cao là những gì à, năm vụ cao là những gì à, nhìn chung là những cái sợi dây xì xích siết à, chặt tâm làm tâm của con người đó là không được thông dung tự tại thánh thề đó, thì ở cái cái nhóm mà tôi vừa liệt nêu trong kinh tăng chi đó gồm khói lạc giác quan hiểm phận hôn trần thị miên tức là không an định và mê mụi nghi hoặc vân v đều được xem là các loại phiền đảo trói buộc con người trong thế giới người phạm phần 3. Khái niệm hữu học và vô học. Sau khi chúng ta đã khái lược về khái niệm thánh danh và phàm nhân. Cũng như là bộ tiêu chí gồm có hai nhóm. Nhóm sự xích thấp và nhóm sẽ xích cao. Nhằm đánh giá đâu là một người phàm đâu là chân nhân đâu là tìm con thánh nhân và đâu là thánh nhân ở phần này đó chúng ta sẽ phân biệt hai nhóm con người thứ nhất đó, là xe thường được dịch trong hán việt đó là hữu học đủ là hữu học giả chúng ta không nên hiểu theo nghĩa đen của từ này hữu học quá là có học Mà ở đây đó là khái niệm được đức Phật sử dụng để chỉ cho những bậc chân nhân đang đi trên con đường Thánh Nhân dù chưa đạt được thành quả Thánh Nhân một cách tuyệt đối. Về căn bản các vị ấy vẫn tiếp tục phải tu trì để chuyển hóa tâm. Mà sự tu đối với các bậc hữu học cụ thể là tu để hoàn thiện trí tuệ, tu để hoàn thiện trọn vẹn đề sống đạo đức. Còn á, bản thân của thiền định đó, thì các bậc á, nằm trong gia phả của thánh nhân á, đã biết hết phương cách và đã đang tiếp tục tu tập. Nên nói cái khác đó, hành giả nào vượt lên trên cái ngưỡng, á, cái cấp á, của chân nhân, đang trên con đường để đạt được thánh quả thì thì cần phải tiếp tục trao dồi đời sống trí tuệ đạo đức và thiền định thì vẫn như thế được gọi là bậc hữu học hay là đấng hữu học thì chung bảy loại thánh nhân mà tôi nêu ra ở trong phần 1 là khái niệm đó thì đều được gọi chung đó là các bậc thánh hữu học đó, nên nó đủ là thánh nhân hữu học để đối lập lại với khái niệm thánh nhân vô học aseka trong tiếng bali có thể được dịch trong hán việt đó là vô học giả tức là khái niệm được sử dụng để chỉ cho các bậc thánh đã đạt được quả a la hán quả thanh văn quả duyên giác hay là quả độc giác thì dầu là tu theo phương pháp thành văn, tu theo phương pháp và duy khởi mà quả chứng đắc là a la hán thì từ cái cái quả vị đó đó người tu trì đó được gọi là người à, vô học tức là không cần phải tu nữa đã hoàn thiện được cái con đường tâm linh rồi có ba trụ cột rồi đi đến đích rồi giống như à, khi à, À, cái sự phát triển kinh tế à, của thế giới đó lên đến cái nước là mạnh nhất về kinh tế à, đến cái trần của sự phát triển đó thì cái sự phát triển đó nó không còn đặt ra nữa à. giống như các cái cấp học á thì học đến tiến sĩ là cao nhất ở đài là số các quốc gia một số quốc gia theo hệ thống uh, giáo dục Anh á thì ngoài cái cấp uh, tiến sĩ còn có hậu tiến sĩ à, hậu tiến sĩ vậy khi bất kỳ người nào đã hoàn tất được tiến sĩ và chương trình hậu tiến sĩ thì người đó được gọi là người vô học về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi về về ngành mà mình đang đầu tư. Còn sự tu tập ở trong Phật Pháp của vậy. Đức Phật cũng nêu ra những cái tiêu chí. Nếu người nào đó đã chặt đứt được năm xìa xích thấp và năm xìa xích cao thì người đó về bản chất là không cần phải tu tập gì thêm nó hoàn thiện giống như là cái, cái việc mà chúng ta luyện vàng à, từ những cái tạp chất mà khi vàng nó trở thành là vàng nguyên à, chất rồi à, thì vàng đó đó à, được xem đó là vàng vô học à, không quay trở lại cái tình trạng là vàng hữu học tức là vàng phạm phu à, hoặc là vàng trên con đường hoàn thiện con đường thánh nhân trong à, kinh tạng Bali và kinh điển A-Hàm Bất cứ bậc uh, vô học nào đó Khi đạt được quả thánh A-La-Hán điều tuyên bố Bốn à, mệnh đời sau đây Tái sanh đã tận Nó ghi là tái sanh đã bị phá vỡ ha. Hạnh thánh đã thành Thì uh, đây là để sống thánh thiện, để sống đạo đức, để sống trí tuệ, để sống thiền định, nó hoàn thiện trước đó Những việc nên làm, đã làm. Tức là toàn bộ sự tu tập để chấm dứt 10 uh, chó buộc, đã hoàn thành mỹ mãn. Và không còn uh, trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Tức là không có bị tái sinh theo nghiệp, tham ái, ở trong kiếp tương lai thì trong bốn vấn đề đó thì chúng ta thấy là vấn đề thứ nhất và vấn đề thứ tư có nội dung là giống nhau nhưng mà cái cách mô tả ngôn ngữ là có khác biệt cái, cái sự tái sinh này đó đã đã bị kết thúc và ở câu cuối là dịch không còn tình trạng tái sinh nữa đời sống uh, thánh hạnh hay là đời sống phạm hạnh đã được thành tựu thì trong tiếng Ba gọi là Prabhacharya Charya là hạnh hay là sự tu tập hay là sự hành trì Brahma đó là phạm thiên đức chúa trời trong quan niệm của bà là môn giáo ở đây Đức phật vai mượn khái niệm này đó à, dưới góc độ là một tính từ à, Brahma đó, đó là thánh thiện hay là To thiện à, à, hay là thánh thiên à, charija đó là hạnh tu à, hay là hành vi hành vi thánh thiên hành tu thánh thiên và đây là sự hoàn thiện được Đề sống thánh thiện Mà một bậc chân nhân Nương vào bác chánh đạo Có thể thực tập và đạt được Ngay trong kiếp sóc hiện tại này Luôn tiện đó tôi mở một vốn vật nơi nhỏ Để cho thấy sự khác biệt Giữa quan điểm của Đức Phật Với các vị tổ sư thiền tâm Chẳng hạn như trong trường hợp Của ngũ tổ quần nhẫn Lục tổ quầy năng và đại sư thằng tú thì thiền sư hoàng nhẫn đó yêu cầu các đồ đệ của mình hãy trình kiến giải về cái cái cấp độ tâm mà mình đang đạt được thì gà thằng tú rất khiêm tốn nhưng mà do thầy mình yêu cầu quá nên cũng không thể chối từ à, mới viết ra một cái bài kệ mà về bản chất đó, thâu tóm được nội dung của đức phật dạy trong kinh phong cứu kệ 183. Thân là cây bộ đề, tâm là đài gương sáng, hãy xin đang lao chùi, đừng để bụi bám vào. Thì đó là cái cái tiến trình tu tập rất là cân bản, có trình tự, có thứ lớp, có nỗ lực, có thành quả. Và Ngài Huệ Năng thì dựa vào bài kệ của Ngài Thần Tú, và dùng cái cái cấu trúc phủ định, thiên phủ định từ vào thôi, để uh, như là cái quan điểm riêng của Ngài. Thân không phải là cái bộ đề, tâm không phải là đài gương sáng, xưa nay chưa từng dính bụi trần, càng gì phải lau chùi. Thì đây là một cái minh chứng về việc trình kiến giải tu, để xác định rằng người đó đã chứng đất được quả thánh hay chưa. Cách này là hoàn toàn ngược lại với quan điểm của đức Phật thì người chứng đắc được đạo quả sẽ biết rất rõ hả? cái, cái tiến trình tái sinh của họ trong tương lai bởi tham mái là không còn nữa <cười> lý do tại sao vì những gì cần làm cần tu cần phấn đấu cần kiên trì thì đã hoàn tất rồi thứ hai là đề sống thánh thiện là yếu tố rất quan trọng để quyết định giúp cho một chân nhân và tiệm và thánh nhân chính thức cho thành thánh nhân đó. Nhân cho quả thánh đã, đã đủ thì tự động quả thánh phải trổ rồi thôi không thể có một cái sự, sự lựa chọn khác. Hay là có kết quả sai khác. Cũng giống như tấm gương. Có khả năng tự phản chiếu mọi vật ở trước đó và xung quanh nó. Mà không cần ai phải làm có việc xác chứng rằng. <cười> cái gương này đó <cười> có khả năng để phản chiếu. Tự thân của cái gương là phản chiếu rồi. Như vậy tương tự. Tự thân của bậc giác ngộ giải thoát thì biết rất rõ. À, tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, hoài nghi. Rồi à, hôn trầm, à, thụy miên. dao à, động, là, trào cử. Vâng à, vâng. Đã hoàn toàn kết thúc. Cứ giống như một người khỏe mạnh nó Biết rõ là trong cơ thể mình không có bệnh. Chứ không cần phải chờ tới bác sĩ xác định rằng là anh chị là người hết bệnh. <cười> người hết bệnh sẽ có cảm giác là rất là thoải mái, phải mạnh bình an, nhiệt huyết năng động. À, cho cho cuộc đời của mình trở nên hối và có giá trị. Thì dựa vào à, tiêu chí của năm trói buộc thấp và năm trái buộc cao trong kinh tạng Bali, kinh tạng Agama tới A-hàm đều thống nhất một cách căn bản như là trong kinh trường Bộ tập một trang một trăm năm mươi sáu. Theo đó xác định được các cái cấp độ tu chứng của các bậc thánh. Thứ nhất là trừ dứt được ba trái buộc đầu. Đó, thì người đó được gọi là dự vào gia phả bậc thánh Sotapati phala tương tự trừ diệt được ba trói buộc đầu và làm yếu ớt được hai trói buộc còn lại người đó được gọi là đã chứng được quả thánh nhất lai sakadagami phala chỉ còn trở lại kiếp sống này thêm một đời nữa thôi thứ ba đó là người chấm dứt toàn bộ được năm xiền xích thấp hay là năm trối buộc thấp thì chứng được quả thấp bắc hoàng tức là không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa anagami phala và yeah, tương tự à, ngoài việc chấm dứt năm trối buộc thấp còn kết thúc luôn năm trối mùa cao. Người đó chính thức trở thành bậc A la hán. Arahanta. Thì luôn này đây thì tôi xin trích dẫn một đoạn trong kinh Tăng Chi ở trang 8788. Thì bậc giữ vào dòng thánh tức là quả thánh ở cấp độ thứ nhất. Còn được gọi là hành giả bắt động Tương tự, bậc thánh à, chỉ cần một lần trở lại sanh tử này nữa là có thể giác ngộ, thì được gọi là hành giả qua sen xanh. Và bậc không trở lại sanh tử này nữa thì được gọi là hành giả hoa sen trắng, hay gọi là hoa sen trắng. Và bậc A-la-hán, bậc thánh cao nhất, à, được gọi là hoa sen trọn vẹn thì đó là bộ tiêu chí để đánh giá đâu là bậc thánh à, theo kinh tạng Bali à, sau đây thì tôi sẽ đi vào cái phần à, chi tiết hơn à, để à, giúp cho chúng ta hiểu rõ quan điểm thánh nhân của đạo Phật và đây cũng là cái phần đặc biệt giúp cho đạo Phật vượt trội hơn à, các tôn giáo thông thường. Một bậc dự vào dòng thánh <cười> Sota Na về à, tình trạng của bậc vào dòng thánh đó, thì à, kinh à, tương Ngươn tập 3 trang à, 347 trăm đến ba Đức Phật có nêu ra đó có hai loại dòng chảy thứ nhất là dòng chảy luân hồi samsara Sota và dòng chảy nước bạc Nippana Sota dòng chảy luân hồi đó còn được gọi là thác lũ óc hà khoái lạc giác quan gọi chung đó là camoga trong hán việt thường dịch đó là dục lậu tôi dịch cái việc cái này đó là thác lũ à, khoái lạc giác quan và cái thác lũ khoái lạc giác quan này đó nó dẫn đến cái tình trạng hữu lậu à, tức là còn tái hiện hữu nữa trong các sinh tử và luân hồi à, ngoài ra đây thì dòng luân hồi nó còn gắn kết với à, cái thác lũ à, tà kiến à, Thu ga à, đường dịch trong hán việt đó là kiến lậu kiến lậu và song song đó thì còn có thêm cái thác lũ vô minh thác giữ vô minh a vit chô ha thường được phiên âm trong cái việc đó là vô minh lậu tức là dòng chảy vô minh thác lũ vô minh làm cho chúng ta không thể thấy được chân lý uh, quy lực cuộc sống quy luật chuyển nghiệp à, chết thì phải là hết à, mọi thứ có thể đạt được bằng sự nỗ lực tinh tấn của bản thân về bản chất thì dòng luân hồi gồm có ba thác lũ à, khoái lạc giác quan à, à, khoái lạc hiện hữu khoái lạc tà kiến khoái lạc à, vô minh à, chi tiết ra là bốn dòng chảy của bốn loại thác lũ này đó là các cảnh giới thấp cảnh giới thấp được hiểu là gì tái xanh vào à, động vật rồi sau này phát triển thêm là ngạ quỷ ngà quỷ, à, ngà quỷ. nhà đengo Đối lập lại với dòng à, luân hồi đó, đó là dòng Niết Bàn, Nibbana hay còn gọi là dòng Chánh Pháp, Dhammasotā. Dòng chảy này nếu chúng ta dự phòng vào đó sẽ giúp cho người tu thực nghiệm được tâm linh bên bờ bên kia. À, ba râm hay là chảy vào nước Bàn cũng như là nước của trăm sông tu về biển cả lúc đó, đó biển chỉ có một vị à, duy nhất đó là vị bạn và còn một tên gọi duy nhất đó, đó là đại dương cho nên à, thực tập à, dự vào gia đình hay là họ à, phả hệ của bậc thánh đó thì chúng ta đang có mặt và tắm mát mình ở trong dòng nước bà à, là kết thúc được hay là đang trên con đường để nỗ lực kết thúc được dòng lương hòa Về vị trí đạo đức và trí tuệ của bậc dựa một dòng thánh thì Kinh tương ương Tập 2 trang chín nêu ra Thứ nhất đó, là bậc thánh thứ nhất này tuệ truy được nguồn gốc hả, tương tác, tương thuộc, tương quan, tương tức Giữa con người với con người và giữa con người với mọi sự và hiện tượng Không có hả, trường hợp quay lại theo đó là đó, bậc uh, dự hội đồng thánh đó, đã chấm dứt được các hoạt động của sợ hãi và sầu bi và nếu chúng ta lấy cái tiêu chí này để đánh giá ngược lại đó người nào còn có các biểu hiện của sợ hãi các biểu hiện của sầu bi thì người đó chưa phải là thánh nhân đúng nghĩa về uh, bản chất uh, niềm tin đó thì bậc uh, uh, nhằm vào Dọc thánh uh, có niềm tin bất động về đức phật về chân lý phật về tăng đồng phật về về đạo đức phật cho nên ai thiếu đi bố yếu tố này thì người đó không thể chứng đắc được uh, quả dự lưu về phương diện tri thức thì uh, bậc uh, chứng đắc được quả dự lưu nắm vững chánh pháp vô cùng À, à, không còn các hoài nghi và cũng rất là trọn vẹn niềm tin chân chính chắc chắn là không thể lui sụp trên con đường giác ngộ giải thoát niyato samudi à, paraiano à, tức là con đường giải thoát là chắc chắn có thể là nó đi hay chậm à, trường hợp chậm nhất đó là 7 đề ở trường hợp uh, nhanh hơn đó là một đề là có thể chứng đắc hoàn thiện được quả thánh a la hán về uh, bậc nhất lai tức là thánh chỉ trở lại một lần sinh tử duy nhất là kết thúc tiến trình sinh tử thì trong kinh uh, trường bộ tập một trang một đức phật dùng khái niệm sangka dagami chỉ cho bậc thánh mà việc tái sanh trong cõi đời này nhiều nhất là một lần nữa thôi nguyên do đó là nhờ vào việc tu tập chấm dứt được ba cái buộc đầu ba cái buộc đầu là gì tha mái sợ hận và hoài nghi, hoài nghi đó, đó là cái hoạt dụng của vô minh hay là sự si mê, tha mái là yếu tố quan trọng quyết định tiến trình tái sinh. trong ba cõi và sáu đường, cho nên chấm dứt được tha mái đó về bản chất á, những cái sợ dây sức chối bồ cò lại không phải là đáng lo lắng hay là đáng sợ ta mái là cái sợi dây nguy hiểm nhất là. Cũng có một cái nguồn uh, kinh văn này cho rằng uh, uh, đối với cái khói lạc giác quan, uh, camarade và hiềm hận, tức là sân hận á, uh, vít ba đá uh, đã đạt được khoảng chừng tám phần trăm, thì cái đó đó. Uh, được xem nó là quả thánh ở vị trí thứ hai à, chỉ cần tái sanh thêm một lần nữa ekpg là có thể chấm dứt toàn bộ các hoạt dụng của xiền sức phiền não thì theo đó vì đó sẽ có thể chứng đắc được nước bàn thì thông thường một số kênh mô tả đó là cái cảnh giới tái sanh của bậc uh, nhất lai đó là trên cõi trời uh, nơi mà có các cái điều kiện tu tập À, tốt hơn Trong phần 4 Thì tôi điểm qua về Bậc Thánh không còn trở lại sanh tử Hán Việt tôi gọi là Bắc Hoàng Về phương diện tình trạng tâm thức bậc thánh không trở lại sinh tử được gọi là anagami tức là đã nhổ sập gốc rễ của năm trở buộc thấp Banchamani, orambaji gani samjochanani thì là năm trái buộc thấp đó <cười> xin nhắc lại đó là quan điểm sai lầm về dân tính tức là thăng kiến hoài nghi thứ ba là giới cấm thủ Tức là chấp vào các cái cách tu sai lầm, giải thoát. Và thứ năm là đam mê khóa lại giác quan. Thứ tư là đam mê khóa giác quan, camera giác. Và thứ năm đó là hiệp hận. Bất kỳ ai đã chấm dứt được sự trói buộc của năm yếu tố này, người đó được gọi là thánh bất la hay là thánh bất hoàng. À, không còn bị quay trở lại sinh tử bằng con đường thả ái. Trong kinh trung bộ tập 1 trang 85. Đó, nếu và có đề cập như thế này, bậc không à, còn trở lại sinh tử đó sau khi mãn à, kiếp ở cõi này. À, vị ấy có thể tái sanh vào một trong những cái cõi trời cao nhất. Và tại đó đó, chứng đắc được quả là hắn Tuy nhiên đó, mà không trở lại này nó Vẫn phải chịu sự hiện hữu Chi phối à, Của sự hiện hữu à, Bà Phát Yoga Do Diệt trừ tất cả các phiền não Chưa đạt được đến mức độ là 100% Có thể đạt được là 90% 98% nó chưa được 100% Thì cái trói buộc hiện hữu á à, Trong một hán việc thì dịch tính là gì Hữu lậu, Hữu lậu. À, cái lậu hoặc nó dẫn tới sự tái sanh trong ba cõi sáu đường à, của người phàm tôi gọi là à, là hữu lậu khái niệm uh, Kama Raja đó là khoái lạc giác quan còn được gọi là sự trói buộc của dục lạc Kama uh, Yoga hay còn gọi là khoái lạc khảo sát à, kama chanda hoặc ở phạm vi rộng hơn được gọi là năm dục lạc của đài năm à, dục lạc của đài à, bản dịch của hòa thượng minh châu thực là năm dục công đức vì à, cái chữ uh, guna ở à, trong tiếng ba lịch sunrít thì nó có hai nghĩa nghĩa à, thứ nhất là tính chất nghĩa thứ hai đó là, là, à, là công đức nhưng mà trong ngữ cảnh này thì không thể dịch là công đức được do đó cái chữ uh, Bancha Cabana à, trong tiếng Bali nên dịch là gì năm dục lạc à, năm dục lạc thì à, dục lạc ở đây đó Nó gồm có khoái lạc giác quan à, nặng nhất đó Đó là khoái lạc tính dục à, các cái giác quan còn lại đó như là mắt thấy tai nghe mũi ngửi à, thân xúc chạm đều là những cái nhu cầu không thể thiếu đối với người Phạm. Cho nên đó, bực đạt được sự giác ngộ không trở lại đó, thì đã chặt đứt được cái sợi dây uh, xuyên xích uh, của các, các trối bộ. Trong kinh uh, trùm bộ tập 172, Đức Phật sánh ví uh, trối bộ của khoái lạc giác quan, uh, Kama Yoga, cũng giống như là con nợ cũng giống như là con nợ còn cái chối buộc của tâm săn á, thì cũng giống như là con bệnh Thế là người bệnh á. À, người bị săn được xem là người bệnh còn người à, nhiễm đóng có là giác quan thì được gọi là người người à, nghiện nợ <cười> thì cái khái niệm để cho chúng ta thấy là cái tác hại rất là dai dẳng à, và nguy và hiểm à, cho con người và ngăn chặn con người không thể trở thành là thánh nhân trong thanh tình đạo luận trong 612 bản Bali tôi điều ra các bậc không trở là sanh tử bao gồm người đã chấm dứt được dòng hoạt động của năm trối buộc cao và chứng đắc được niết bàn trong nửa đời người đầu Antara Bali Nibbidi tức là ví dụ như người đó sống 80 tuổi đi thì, thì chứng đắc được cái quả này đó ở tuổi 40 mươi xuống rồi Thứ hai đó là người đã chặt nước được dòng hoảng, hoạt động của năm chỗ bột cao, chứng đất được Niết Bàn ở trong nửa đời người sau Ví dụ người đã sống 80 tuổi, thì từ tuổi 41 trở đi đó mới có khả năng chứng đất được Niết Bàn. Ở đây là hai cái, cái khái niệm liên hệ đến hai phân loại người không trở là sinh tử ở nửa quảng đời trước và ở nửa quảng đời sau tính về tử tác chiều thứ ba người đã chật nước được hoạt động của năm chúa buộc cao và chứng lên nước ba một cách không cần dụng công asankara Bari, nibaji tức là tu tập một cách nhẹ nhàng thư thái tu như thể là không tu chứng như thể là chưa chứng mà vẫn không bị bất cứ một cái trối buộc siềng xích nào của tâm chi phối cuối cùng là bậc thánh a la hán trong uh, phật thứ như vậy đó ở một chín và chín mươi sáu nếu phật có định nghĩa a la hán là người không còn các trói buộc khói lạc giác quan tức là chấm dứt được kama yoga cũng không còn chối buộc hiện hữu baba yoga và cũng không còn dòng chả, chảy của lầu hoạt tâm hả? Avasa Nam Kaya tức là ba dòng giải của tham ái của hiện hữu và của là hoặc đã hoàn toàn kết thúc thì đây là cái quy luật hiển nhiên thôi giống như người nữ khi mà không còn cái quá trình rụng trứng nữa thì không thể sinh con Dụng trứng là có thể tượng trưng cho hoạt động của tham ái Hoạt động của hiền hữu, hoạt động của lâu hoặc Cái khái niệm sinh con là tượng trưng cho tái sinh trong ba cổ sáu đường Bây giờ các nguyên nhân dẫn tới cái sự tái sinh đó là kết thúc Thì tự sinh đó chắc chắn là không thể diễn ra Mình Giống như là một người bị bệnh ung thư Ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 Phát hiện kịp thời điều trị thì cái việc giải phóng và điều trị dứt điểm được cái chứng bệnh ung thư đó sẽ có thể kéo theo cái thành quả là gì người đó không bị chết thì bằng phương pháp tương tự như vậy đó Đức Phật đưa ra các cái định nghĩa tức là bất cứ ai đã chặt đứt được sìu sức giác khoái lạc giác quan sìu à, sức tái hữu sìu sức lậu hoặc thì người đó, đó là không còn sanh tử luân hồi trong kinh uh, trường bộ tập một trang 157, trăm năm mươi có mô tả như thế này là sự chấm dứt hoàn toàn các lậu hoặc à, như là ở trong đoạn à, vừa rồi vừa nêu hay là giải thoát các lậu hoặc anasapá sẽ dẫn đến sự chứng đạt à, giải thoát tâm che tô Vibutti và giải thoát bằng trí tuệ ban nha đồng thời chứng đắc được trí tuệ siêu việt an ban nhé ngay trong đời sống hiện tại này đích thề và đam mê à. chúng ta nên nhớ đó cái, cái nội hàm quan trọng nhất về nội dung tu để giúp cho cái bậc tiệm gần thánh nhân đó, chánh tức trở thành thánh a la hán à. lệ thuộc hai tối to thứ nhất đó, đó là giải thấu tâm chê tô ti. đó là chặt đứt toàn bộ những cái dây sự sức bám víu vào tâm làm cho tâm mất đi tự do An lạc, hạnh phúc, nước bàn Bây giờ cái sự chặt đức đó đã được thực hiện cho vẹn Thì à, cái người đó được gọi là Giải thoát được ở Ở tâm, khỏi các sự sự xích Thứ hai đó Là Ban giá vi bút ti Giải thoát bằng trí tuệ Đề cập đến cái phương pháp tu à, Yếu tố trí tuệ vẫn là Yếu tố quyết định Nếu mà chỉ có tu tập đạo đức không Thì trở thành một bậc chúng mực về À, phẩm chất sống đó Chứ chưa chắc là đã có trí tuệ Nhưng mà người có trí tuệ Thì chắc chắn một trăm phần trăm Đã hoàn thiện đạo đức và thiên định Cũng uh, trong uh, bài kinh uh, trường bộ đi trên Bất cứ uh, thành giả nào Hoàn thiện được ba huấn liền cao cấp Về đề sống tinh thần tisu uh, su uh, sit ka ta thì bao gồm á, là đạo đức cao thượng adisila thiền định cao thượng adichitta và trí tuệ siêu việt adi ban nha à, tức là không chỉ dừng lại ở trí tuệ mà phải là trí tuệ siêu việt không chỉ dừng lại ở thiền định mà phải là thiền định siêu việt abichitta và cũng không phải là đạo đức thông thường mà phải là đạo đức siêu việt adisila Thế như vậy là hoàn thiện được à, trí tuệ, đạo đức và thiền định thì người đó được gọi là Bậc Thánh A-La-Hán. Về à, bản chất đề sống đạo đức đó, thì A-La-Hán đã hoàn toàn thực hiện à, tròn về đời sống thánh thiện cho nên không còn bị tái sinh trong tương lai. Rồi, à, về thế độ tâm lý thì Bậc A-La-Hán không còn bị dao động à, cốp gia trong bất kỳ biến cố nào của cuộc đời. như đó ai được là định nghĩa là bậc thầy chiến thắng vì chi ta vì đó và nhất là chiến thắng tất cả à, các khuynh hướng bất thiện và xấu ác anu còn tâm kiên định tâm tinh tấn tâm trí tuệ tâm từ bi tâm phụ sự à, thì vẫn phải tiếp tục giữ lại vẫn tiếp tục giữ lại còn cái công việc mà phải làm Đó, đó là Là, 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 là dựa qua hết tất cả à, chế thắng được tất cả các cái nữ bất thiện thôi Về thái độ tâm lý Thì Kinh Trung Bộ Tập 1139 Mô tả rằng đó Bậc Thánh Về bản chất là không còn vô minh Không còn tác sinh, không còn thăm ái Không còn các trói buộc, không còn sợ hãi Không còn lo âu Và đặc biệt là thái độ tôi là hoàn toàn không còn cơ hội để bám víu trong tâm thức lối sống và hành vi của một bậc thánh A-La-Hán. Thế tụi ra thế lộ chấp ngã. Chấp ngã nó có 3 hình thức. Chấp ngã khi mình bằng cho mình là hơn, khi mình thấp cho mình là bằng, khi mình hơn chút xíu mình cho mình là, là tuyệt tỉnh. Đối lập lại với cái, cái chấp ngã tôi là cống cao ngã mạng đó, thì một hình thức chấp ngã khác vi tế hơn. À, đó là ti liệt mạng, mặc cảm tự ti về thân phận à, của gia đình mình, nghèo khó của cha mẹ mình, lưu mộng thấp, à, của bản thân, cơ hội nghề nghiệp thân tính đó, là gần như không có. Về vấn đề tâm thức của Bậc a La Hán, thì à, kinh điển mô tả tính giác ngộ, tính giải thoát và trải nghiệm sự an du của niết bàn đó về bản chất đó là một thôi nước bàn cũng chính là giải thoát nước bàn cũng chính là giác ngộ giác ngộ đó chính là niết bàn và giác ngộ cũng là giải thoát và giải thoát là, chủ yếu là giải thoát à, khỏi sự si mê tức là đạt được giác ngộ và giải thoát khỏi cái sự khổ đau tức là nước bàn đây là ba khái niệm được sử dụng tương đương để mô tả về thành quả đạt được của một vị thánh A-la-hán tức là hoàn tất được con đường tu tập Tư Kinh uh, Trung Bộ tập 1 trang 477 Thì bậc A-La-Hán đó, Được điều ra đó Thứ nhất đó là A-La-Hán giải thoát bằng hai cách Vừa có tội giải thoát à, Vừa có tâm giải thoát Cho nền tảng là Kết thúc toàn bộ các phiền não lâu hoặc của tâm Và phân là thứ hai đó là bậc giải thoát bằng trí tuệ à, Giải thoát bằng trí tuệ Tức là trí tuệ là chìa khóa kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. không có yếu tố khác thiếu yếu tố trí tuệ thì không thể trở thành thánh được về bản chất bậc giác ngộ từ quả vị sơ quả cho đến quả là hết, thì bất luận người tu tập đó có giới tính nam nữ có giai cấp có màu da có chủng tộc là tăng sĩ hay là tu sĩ nó không quan trọng nữa quan trọng là bất kỳ ai đi trên con đường tâm linh mà đức phật đã đi qua để hoàn thiện được trí tuệ đạo đức và thiện định siêu việt thì cái đó được gọi là thánh về hiện tượng chứng hòa thánh tập thể đã được khắc họa trong kinh tạng bali ví dụ như là kinh tân hương bộ có ghi chép là 50 đệ tử tại gia. Đồng thời chứng đắc quả không còn trở lại sanh tử nữa. Đang lúc đó thì có 25 người chứng đắc được nước bàn được ghi lại trong kinh tăng Chi. Tức là hiện tượng à, giác ngộ tập thể là có thật. Và và đối tượng giác ngộ nó không nhất thích là tăng Ni. Có thể là những người thiện nam và tính nữ tu tập đúng cách thì vẫn có thành quả giống nhau. trong phần cuối đó thì tôi đề cập đến a la hán và thái độ vô ngã có ba mệnh đề gắn kết với thái độ hữu ngã thứ nhất các mệnh đề bắt đầu đây là đây là tôi thứ hai đây là tự ngã của tôi Và thứ ba đó Đây là sở hữu của tôi Các phát biểu như vừa nêu trên đó Nó làm cho người ta trở thành là phạm phu Thái độ tôi là Là sự ngộ nhận do dựa vào Các nỗ lực đồng nhất của bản thân Vế 5 nhóm nhân thể tâm vật lý và nó hoàn toàn không còn chỗ đứng ở trong tâm của Bậc a la hán Thì thông thường chúng ta chấp ngã chúng ta cho hoạt thân này là là tôi, hoạt tâm này là tôi. Thì trong cái tâm đó, thì chia ra bối tố, đất, nước, lửa gió. À, những người chấp vào cái quan điểm duy vật đó, thì cho rằng đó là tâm thức của mình đó là một phần của vật chất, một phần của bộ đảo. Và cái gì là một phần của vật chất một của bộ đảo thì sau khi chết trở về các bụi kết thúc hoàn toàn sự sống các bác và Lenin này sống ở châu âu các mác là người đức lenin là người nga bối cảnh của châu âu thì được dẫn dắt bởi ba tôn giáo có cùng nguồn gốc bao gồm công giáo tinh là lành giáo chánh đông giáo và thứ tư tại anh gọi là anh giáo như vậy cái gốc chính của các tôn giáo này đó là công giáo từ đó nó phát sinh ra Chánh thống giáo ở Nga Anh giáo ở Anh Và tin lành ở những nước ở châu, ở châu Âu còn lại Các tôn giáo đó đó quan niệm rằng đó Con người chỉ sống một kiếp duy nhất Trên quả địa cầu này thôi Không có kiếp thứ hai Sau khi chết là không có quay trở lại đi cầu này nữa thì đầu tiên đó người chết sẽ trải qua cái quá trình luyện ngục hay còn gọi là luyện tọa ở dưới địa ngục. Sau khi mà được thanh tẩy, à, hoàn thiện bởi tiến trình luyện ngục đã kết thúc. Thì người đó mới được đưa lên trên thiên đàng để hưởng nhang đức Chúa. Còn trong đời sống thực tiễn đó thì các vị linh mục, các giáo dân người ta dùng những cái khái niệm an ủi thôi. Cầu chúc an ủi. À, mong... À, Uh, linh hồn uh, của ông A, ông B, C đó được uh, tái sanh về thiên đường để hưởng nhạc đức Chúa đó là nó vắng tắt thôi chứ để có được cái cơ hội đó phải trải qua cái, cái vấn đề luyện ngục, luyện tội mới đạt được như vậy chúng ta thấy có một cái cái điểm gần giống nhau giữa chủ nghĩa dư vật với các tôn giáo ở phương Tây ở chỗ Chúa Nghiên Phật cho rằng chết là hết Đã. Còn các con tôi giống Phương Tây Cho rằng đó là Sau khi chết con người không quay trở lại Cõi địa cầu này nữa Hai cái này nó gần rất là giống nhau. Rồi theo qua điều của Đức Phật đó, Sau khi chết con người vẫn tiếp tục tái sinh thì tôi chia ra hai cái nhóm tái sinh à, Nhóm tái sinh đó là do Nghiệp tham ái à, Tới là tình yêu tính dụng chi phối Thế sinh đó là do theo phát nguyện từ bi có mặt ở trong một cái cái hoàn cảnh cuộc sống nào đó thông qua đó đó mà chiều mãi chân lý chia sẻ nỗi đau giúp cho người vượt qua cho nên đó là đối với bực lại giác ngộ rồi thì không còn có các ứng xử tôi là theo nghĩa cống cao ngã mang về tâm lý thì đó cho nên rất là chân thành giản dị hạnh phúc bình an mang niềm an nhiêu hạnh phúc cho người khác. nói một cách khác là hoàn toàn không có sự liên hệ giữa chủ nghĩa tự ngã trung tâm với bậc đại giác ngồi giải thoát theo lời của đức Phật nói là bậc giải thoát rồi thì không 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 quay trở lại cái trạng thái phạm phu. cũng giống như mình đã học được cái trình độ tiến sĩ về toán thì không thể không biết cộng trừ dân chia được. <cười> Cái đó không thể nào xảy ra được. Một chứng đất được giác quả, giác ngộ giải thoát, chúng ta đã, đã láng rồi đó. Thì không còn các hình thái so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh thua giữa mình với những người khác. nên những cái câu nói như là có người hên tôi, có người bằng tôi, có người thua tôi, tôi là số một, tôi là tuyệt đỉnh, tôi là bản lề, tôi là trục xây. Hoàn toàn không còn ở trong tâm khảm của Bậc Đại Giác ngộ huống chi là trong sự phát môn và đề sống thật. Thì tiêu chí xác định đâu là một bậc giác ngộ đúng nghĩa Thì tôi xin giới thiệu bài kinh Chabishodana Thuộc kinh Trung Bộ Đức Phật nêu ra có 5 tiêu chí sau đây Thứ nhất Khi những gì được thấy Thì bậc giác ngộ đó chỉ đơn thuần quan niệm là thấy Những gì được nghe chỉ đơn thuần quan niệm là, là sự nghe những gì được kinh nghiệm chỉ quan niệm đơn thuần là là kinh nghiệm những gì được nhận thức chỉ quan niệm đơn thuần là nhận thức tức là không còn các phản ứng tham ái sang hận và si mê đó. thì đó chính là dấu hiệu rất quan trọng để chúng ta nhận biết đây là một bực đại giác ngọ. Tiếng thứ hai. người chứng đắc được quả thánh đà la hán sẽ không còn chấp vào năm nốm nhân tính tức là không chấp vào thân thể cảm giác chi giác tâm tư và nhận thức và cũng không bao giờ đánh đồng những thứ đó với bản ngã đánh đồng bản ngã với những thứ này tức là thái độ tôi là thái độ chấp ngã mặc dù là ngã cống cao hay là ngã bằng cẩm tự ti không còn nữa nhưng còn ai mà vẫn còn cái đó thì vẫn chưa xem là thánh nhân Thứ ba. Ở trong Kinh Tân Chi tập 4 trang 394. Đối với sáu yếu tố hình thành nên thế giới. Thì bao gồm đất, nước, lửa, gió, hư không, nhà tâm. Không bao giờ quan niệm chúng là các thực thể bắt biết là bản ngã là linh hồn. Đấy về đây là những yếu tố thôi. Đây cuộc sống đời nó có vô vàn các yếu tố, cái yếu tố nó được uh, cấu tạo nên bởi rất nhiều các cái yếu tố khác. Không, không có nguyên nhân đầu tiên, cũng không có sự kết thúc cuối cùng. Nó chỉ đổi từ cái dạng này sang dạng khác thôi. Cho nên đánh đồng bản thân mình đó, à, với những thứ đó là là một sai lầm lớn. thứ tư. Đối với sáu giác quan như là mắt, tai, mũi, thăng ý. Và đối với sáu đối tượng giác quan. Hình thái, âm thanh, mùi, hương vị, và xúc chạm Và những thứ được tâm hình chung. bậc A-La-Hán tuệ tri rất rõ ràng. Nên không còn đam mê. Không còn chấp thủ. Bởi vì cái gì mà con người còn chấp thủ. Cái đó còn dẫn đến phản ứng tham ái. Cái gì còn tham ái thì cái đó được xem là, là thành kiến, à, tạo được khuynh hướng và các cơ nghiện. Cho bậc a la hán là chặn đứng được tiến trình à, phát triển của à, các à, hoạt động chất thủ và tham ái. Thứ năm, cái phát đoán về thái độ tôi là, chấp nó như là bản thân của tôi, không còn xuất hiện trong tâm khảm của bậc a la hán nữa hả? À. Đó là những tiêu chí để đánh giá là một bậc A-la-hán thật Khác với các bậc thánh được phong sau khi người ta qua đề Đó cũng chính là cái quan điểm của Đức Phật Làm cho Đạo Phật khác và dừa trội hơn các tôn giáo còn lại Như vậy chúng ta có thể dựa vào những lời kinh Phật dành như trên Để tu tập lần lượt trở thành tiệm của thánh nhân Từ tiệm của thánh nhân để lần lượt trở thành thánh nhân và từ lúc cho thành dân rồi đó thì người đó đó sẽ trở nên vô ngã vị tha cao cả quan quảng đại quan dung quan dung làm lễ cho nhiều người lễ cho số đông à, suốt một đời đó tận tụy dấn thân phụng sự đóng góp chứ không có chỉ dư lại ở việc tu cho riêng mình